0: Vitor, bom dia a todos e todas aqui, estamos aqui mais uma vez em Mário Vitor e Regina Zappa, aqui na TV 247. Mário está lá na Argentina, acompanhou, está acompanhando o processo eleitoral, já estamos meio aliviados, né, Mário?
1: É, como diz o, o, o nosso título aí de, do programa de hoje, UFA, um primeiro alívio, Regina Zapa, bom dia, bom dia a todos os amigos da TV 247, muito obrigado pela audiência. Vamos conversar um pouco sobre a Argentina e sobre como é que está, vamos dizer assim, a elaboração, né, a digestão dos resultados deste domingo com vocês. Amigos, mandem suas informações, suas questões, suas impressões sobre o que está acontecendo aqui também a partir dessa visão brasileira. É, então a gente vai começar a conversar sobre isso, né, Regina?
0: É, Mário vai ter muita coisa para contar para gente. É, foi, foi, na verdade é, foi uma surpresa, mas para muita gente não foi tão surpreendente, porque se disse o tempo todo que o o Milei estava na frente, que ele certamente podia até ganhar em primeiro turno e não foi o que a gente viu. Então eu fiquei pensando, queria te perguntar é, como é que isso acontece? Quer dizer, você atribui isso, porque como é que pode um ministro da economia de um país com hiperinflação ser um candidato assim competitivo, como a gente viu? E a gente comentou isso da outra vez. Você acha que essa é a força histórica do peronismo, se mostrando? Isso. É,
1: Regina, essa é uma pergunta que todos os analistas se colocam aqui na Argentina, não é? E a, respo a resposta mais comum para essa vitória do Sérgio Massa nesse primeiro turno é, tem a ver com dois fatores. primeiro é esse que você levantou. Ah, de fato, ao que parece, a, a, a filiação peronista... É, de, de, em diversos setores, parece ter é, falado mais alto nesse primeiro turno em relação àquilo que tinha acontecido no primeiro, nas primárias de agosto. Né? Como se sabe, aqui na Argentina, os partidos é, obrigatoriamente realizam primárias para selecionar internamente os seus candidatos. Essas primárias são abertas a todos os eleitores, que escolhem em que, em, que, em, em que partidos, e em que candidatos vão votar dentro de cada partido. Era como, é como se é, houvesse eleições gerais no Brasil é, é, para escolher qual seria o candidato do PT, por exemplo, ou qual seria o candidato é, do PL, dentro e dentre os candidatos que disputam é, internamente em cada partido. Então, houve essas primárias, isso já dá uma boa ideia de qual é, quais são os partidos que têm mais votos, porque, como são obrigatórias, você consegue medir é, quais partidos conseguiram reunir mais eleitores, já em agosto. E essa essa impressão de agosto era de que o eleito tinha uma vantagem e que podia... Era pequena essa vantagem, mas, basicamente, os três candidatos chegaram empatados em agosto, não né? é? Já Javier Miley, Sérgio Massa e Patrícia Burrich, por volta ali entre, 28 e, entre 27% e 30% dos votos, agora a coisa se alterou em relação a agosto e os peronistas deram um salto, não é, de, saíram dos 28% para os 36% de, de participação é, na, na, nas preferências dos eleitores. É muita coisa e isso é um indicativo de que alguma, alguma, algum movimento aconteceu, Regina. E isso pode ter a ver tanto com é, é, a força do peronismo em certas áreas, e eu vou falar sobre isso, como com a, a, a configuração da disputa ou seja, quem, quem são os adversários e quem é o principal adversário dos peronistas. Isso também pode ter influenciado no resultado desse primeiro turno. Ô, é... Mário
0: é, deixa eu só te dizer, a, a Miriam, Miriam Goldfeder está dizendo o seguinte, acho que os argentinos de boa vontade não têm escolha e a relação com a extrema-direita brasileira apavorou os argentinos. Eu acho que pode ter tido também esse fator medo, né, desse, dessa, dessa coisa imprevisível, mas não tão imprevisível, porque eles já viram um o exemplo brasileiro. Né?
1: Uh, exatamente. Ontem o Sérgio Massa falou aqui com a mídia estrangeira, com jornalistas estrangeiros, e ele disse que ontem foi a vitória da previsibilidade. Olha essa palavra. ele Foi a vitória do equilíbrio, da racionalidade, do sentido comum, do multilateralismo. É isso diante da imprevisibilidade de dirigentes que propõem a ruptura com o Mercosul, com a China, com a Santa Sé, sendo exato, que o Papa exato. é argentino, talvez o argentino <risos> mais importante que já houve na história. Então, foi essa vitória, incrível, por incrível que pareça, o Sérgio Massa apareceu como candidato daquilo que é, digamos assim, um horizonte conhecido, mesmo que ele seja difícil e mesmo que ele seja é, é, assim um pouco sofrido muito sofrido para os argentinos mesmo assim é, 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 veja bem é um é, se foi só a máquina peronista que, que que atuou nesse momento e que foi decisiva imagina a força dessa máquina peronista conseguir é, é, dobrar mesmo as dificuldades mais inauditas que são essas que acontecem num país com 50% de pobreza, não é com a população se é, submetida a vários sacrifícios, produtos às vezes faltando no supermercado, dificuldade para pagar tudo, para obter moeda, inflação alta e mesmo assim a máquina a máquina é, Peronista funcionou e eu acho que não foi só isso não, foi o medo que também é, é, regulou essa essa eleição, o medo do exatamente daquilo que o massa fala como sendo o imprevisível. Se você está na beira do abismo, muitas vezes o, o, o as pessoas não querem mudar porque qualquer mudança pode significar também é, cair dentro do abismo então é, isso acho que isso também funcionou há outros detalhes né Regina eu vou dizer dele, rapidamente os dois um é, no, em termos de é, afirmação digamos assim da máquina peronista O grande, grande crescimento do massa do, das primárias para o primeiro turno se deram no conurbano em volta vamos dizer a periferia imensa periferia de Buenos Aires pobre muito variada, mas predominantemente pobre, e aí ele ganhou um milhão de votos, ele ganhou três milhões de votos no total, só na periferia de Buenos Aires foram um milhão de votos. O segundo, o excelente desempenho em várias províncias em que o peronismo tinha perdido nas primárias, significa que os governadores entraram na campanha, que não lhes interessava entrar nas primárias, porque as primárias não tinham caráter decisivo, guardaram seus votos para o primeiro turno. E terceiro, excelente desempenho de Axel Kicillof, atual governador da província de Buenos Aires, a mais populosa do país, com 37% dos eleitores, é, dos cidadãos. É, é, excelente desempenho de Axel Kicillof, que foi eleito com 45% dos votos é, para ganhar um novo mandato. Então, é, isso tudo, Axel Kicillof sendo peronista, peronista raiz, tudo isso parece ter contribuído para é, essa, digamos assim, essa reação diante do imponderável que era que é a presença desse acelerado é, Javier Milei. O, o
0: Mário, várias, é, deixa eu ver aqui, o várias pessoas aqui, olha, o Beto está dizendo, Beto Silva, que está sempre aqui com a gente, excelente o exemplo da mídia argentina, fazer o que a mídia vendida daqui nunca teve coragem, aí até dar um espaço para essas coisas. E a Sônia também falou é, da formação política argentina, né? não quiseram arriscar o voto. Mas é, falando da mídia, como é que foi o comportamento da mídia? Porque eu vi, eu vi uma coisa interessante, não sei se você viu um, um vídeo o Eduardo Bolsonaro foi até aí, né, Buenos Aires, para fazer campanha para o Milley. E ele começou a dar uma, uma, uma entrevista numa televisão, não me recordo agora qual, e ele começou a dizer, a defender o uso de armas, porque todo mundo tem que comprar armas para se defender. A televisão simplesmente tirou ele do ar. Tirou ele do ar. O, 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 tiraram ele, aí o comentarista voltou assim, não, a gente não pode ficar dando espaço para essas, essas coisas... É, malucas, é, usou algum termo assim, e tirou ele do ar. Então, é, como é que ah, você viu o comportamento da imprensa e da mídia?
1: Bom, é, sob certos aspectos, a mídia argentina consegue ser pior que a brasileira. Preciso ah, é preciso dizer claramente. Jornais como o Clarim e La Nación são, digamos assim, muito combativos contra o kirchnerismo e contra o peronismo o tempo todo. Não existe qualquer chance de uma notícia positiva nesses, nesses veículos, em suas televisões, porque eles têm televisões também. Mas é... eles
0: apoiaram o Milley?
1: Não, mas apoiaram Aberta Patrícia mesmo? Bullitt. Apo... Apoiaram e, 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 abertamente Patrícia Bullitt. Ah, pelas suas propostas, pela, sua, pela maneira como encaravam a participação de Patrícia Burrich, essa candidata neoliberal, radical. E, enfim, essa, essa é a forma como esses veículos tratam os candidatos aqui. O, agora, é difícil dizer que, por outro lado, a mídia também é totalmente contra o favorável a, a, a certas teses. né? Ah, precisa ficar claro aqui o seguinte, depois da economia, ou talvez até antes da economia, uma coisa que preocupa os argentinos hoje em dia é a segurança pública. O, a, a, quando há aqui episódios, embora não se compare o nível de violência existente na Argentina com o nível de violência existente, por exemplo, em outros países, e, e especialmente com, com o Brasil. Aqui na Argentina, há cinco, assenta, há cinco uh, assassinatos por cada 100 mil habitantes por ano. Cinco assassinatos para cada 100 mil habitantes por ano. No Brasil, há 25. Então, você, não há como comparar. O Brasil é muito mais violento que a Argentina. E uh, a, a, a venda, e o comércio e o trânsito de armas na Argentina é muito, extremamente, muito mais controlado aqui do que no Brasil. Isso está ligado aos níveis de violência dos dois países. E os argentinos não querem que a violência se estenda ainda mais. Já há uma percepção de que a violência aqui está se agravando a cada momento. Crianças são atingidas, às vezes, por essa violência, pessoas comuns, o roubo, como aí no Brasil, causa uma uma espécie de escândalo muito grande, os roubos são muito comuns, de celulares, de ataques a pedestres, às pessoas. Então, isso talvez seja o tema mais preocupante. E uma pessoa como Eduardo Bolsonaro e mesmo Javier Milley que defenda a liberação das armas, isso causa uma rejeição grande. É? Há uma espécie de preocupação. Então, os níveis de tolerância em relação a, a, a armas na mídia e na, na sociedade argentina são bem mais rigorosos do que aqueles que existem no Brasil. E isso não colabora para a campanha de Javier Milley e nem para, para se pensar de que aqui não é um vai dar valsa para que os bolsonaristas fascistas, como Bolsonaro e seus filhos e seus é, adeptos, possam fazer a propaganda da violência que eles acham que, podem, que, que eles fazem no Brasil. Aqui não existe essa tolerância tão grande. É uma sociedade nesse sentido, e talvez nesse sentido mais básico, Regina, mais, mais civilizada que a nossa, porque claro. existem coisas que não, que, não é, que não são permitidas, porque tem uma repercussão geral muito grande. Então, é, há um cuidado em relação a isso.
0: Olha só, é, aqui... o. <risos> eu queria até ler algumas coisas aqui, o, o, o Eduardo, Lata, estou tão acostumada a ver a Regina falando de cultura, que para mim é uma grata vê-la tratando de política e assuntos diversos, é porque no jornalismo, o Eduardo, eu já fiz um pouco de tudo, né? já fui editora de política, de internacional, então os assuntos vão chegando, mas, é, e também alguém dizendo que foi, é muito bom, Mário, você está aí, deixa eu ver se eu Encontro esse. Muito bom você estar aí para dar essa visão é, de dentro para a gente do que está que acontecendo aí. Então, é interessante você falar essa, essa questão aí da, da mídia, né, dela ser às vezes até pior, mas é, não houve assim, uma, uma defesa direta do Milley por, por nenhum veículo é, que pudesse... Porque aqui a gente praticamente não. viu isso um pouco, né? Não,
1: não aí sim, inclusive eu tenho a impressão que alguns veículos daí, como Jovem Pan é, e outros, é, tentaram uma ressurgência do bolsonarismo na, pegando carona na, na candidatura do Milley. É,
0: é, né? Agora,
1: agora, nessa campanha, é, o que, aqui não é tão, não é, você não nota, você nota realmente a maioria da mídia digamos assim, favorável à terceira via de Patrícia Bullrich, como no Brasil. Mas você não nota dos grandes veículos de comunicação nenhum assim mais é, milheisista, né? Favorável ao, 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 ao Javier. Aqui, o, o, há uma, uma pessoa que diz que a Argentina tem 45 milhões de habitantes, o Brasil tem 216 milhões, é o Paulo Roberto de Jesus, e fala, proporcionalmente, a violência é próxima. Não, eu estou falando... É, relativamente, são cinco assassinatos por 100 mil pessoas a, a cada ano, enquanto no Brasil são 25 por 100 mil pessoas. Então, são cinco vezes mais, é um dado comparativo relativamente à incidência de violência nos dois países por 100 mil pessoas, é, é, é proporcional. Então, não, a Argentina, digamos assim, nesse sentido, é cinco vezes menos violenta que o Brasil, que é muita coisa. É verdade. Então, Sim. é só para esclarecer o Paulo Roberto de Jesus para a sua é. questão.
0: Olha, a Sônia está te perguntando, Olha, a candidata Patrícia é a nossa Simone Tebet, melhor ou pior? Você concorda com essa comparação?
1: Sim, com, concordo, mas é muito pior, em todos os sentidos, muito pior. A, 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 a Patrícia Burit é favorável à eliminação de todos os subsídios sociais que Uh, existam e que protegem uh, ou remediam a situação da população argentina. Por exemplo, é, o, o, a passagem de ônibus está por volta aqui dos 50 centavos é, é, de real, iria para mais de 6 reais. Uh, a mesma coisa aconteceria com a passagem de trens. Todos esses subsídios seriam é, eliminados ela é uma, uma neoliberal muito mais agressiva do que Simone Tebet, que é uma pessoa mais aberta para políticas sociais, para, digamos assim, o um papel do Estado, muito mais comprometida com esse tipo. Não há, quase nesse sentido, não há comparação em termos das ideias. Mas a posição da Patrícia Burrit é muito interessante, porque... É, e há um verdadeiro terremoto no sistema político argentino com a derrota da Patrícia Burrich nesse primeiro turno das eleições ela está fora do turno final que vai reunir apenas o Sérgio Massa, primeiro colocado, com 36%, e Javier Milley, segundo colocado, com 30%. A terceira colocada é Patrícia Burrich, que está eliminada do segundo turno. Isso quer dizer que aquele, aquela força política que sempre se opôs ao peronismo e ao kirchnerismo nesse século, simplesmente decaiu. Nesse sentido, ela é muito parecida, não com a Simone Tebet, mas é parecida com... Ah, os tucanos, que sempre polarizaram com o PT e estão fora, é, 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 vamos dizer assim, cada vez mais decadentes. Não é? no... O Mário,
0: e uma coisa, é, eu acho que a Patrícia jamais integraria o governo do Massa, como a Simone Tebet integrou o governo do Lula. Né? Pelo menos é o que a gente tem a impressão. E aí a, tem o WK Cruz está dizendo se ela é o tipo Ciro Gomes que vai para Paris. Eu até vi que uma meme com os cabelos da, da Patrícia e, e o rosto do Ciro Gomes, e ela dizendo que ia para Paris.
1: É, o, o Patrícia Burrich, pelas ideias e pelo que ela falou no discurso, de, de, digamos assim, após a derrota, no domingo, está mais próxima do Javier Millet e de sua e de o é, seu liberalismo extremo do que, do que qualquer possibilidade de estar próxima do Sérgio Massa. Seu, o, o, o que ela disse é que continuará fiel às suas ideias não importa o que acontecer, e o que importam são suas ideias. E, e essas ideias são, digamos assim, de um afastamento cada vez maior do Estado na economia, de uma privatização radical, de eliminação de qualquer tipo de uh, programa social. Então, esses, esse, nesse sentido, há uma enorme coincidência com Javier Milley. É, então, pode ser que haja uma aproximação é, dela e do ex-presidente Maurício Macri, que também uh, participa do seu campo político, é, pelo menos tácita em relação a Javier Milley nesse segundo turno, é, e, e que vai ser polarizado, hein? Mas disso. parece
0: que já está vendo um racha dentro do partido dela e do Macri, é, com eles, o Macri até já disse, eu não vou ser o primeiro a sair, a, a quebrar essa, essa unidade, mas parece que já tem um racha, já tem gente de falando na, no apoio de determinado, de pelo menos uma parte dos apoiadores da Patrícia é, migrarem para o Massa. E tem é. também aqueles dois, é, como é que é o nome deles? Deixa eu ver. Eles estão: é, é, é o Juan Scarete, que é o governador de Córdoba, que é peronista, e a Miriam Bregman, que concorreu por uma frente de esquerda. Eles devem apoiar o Sérgio Massa, né?
1: É, devem apoiar, certamente vão apoiar. O Schiaretti é peronista. E, e, e há radicais também, não é? esses uh, membros oriundos da União Cívica Radical, do ex-presidente uh, Alfonsinho, é, que provavelmente também migrarão para o apoio a, a Sérgio Massa no segundo turno, possivelmente. Não é? Há também, claro, uh, uma série de outras considerações que temos que fazer, por exemplo, será que as lideranças são donas dos votos? esses anúncios, e também quanto é que Patrícia de conseguirá é, controlar é, pela voz
0: seus eleitores, seus
1: eleitores na hora da, da, da votação. É preciso levar em consideração que Sérgio Massa é o candidato mais, digamos assim, de centro ou centro-direita que os peronistas poderiam é, produzir nesse momento. Então é o que está mais próximo, digamos assim, de uma espécie de é, é, opção de segurança, opção de, de continuidade de uma, de uma situação que é previsível, como se falou. Então, ele, como ele próprio falou ontem aos jornalistas. Quer dizer, então, é, ele é mais, muito mais palatável do que um louco, né, do que um selvagem. De certo sentido, é, pode-se dizer que é, as duas opções são muito complicadas por causa da inflação que o país vive, por causa do, do desemprego, por causa das dificuldades econômicas que a população passa do lado do Sérgio Massa. Mas, por outro lado, desse medo imenso que gera o, o Javier Milley e suas ideias não é absolutamente aceleradas, como aquela de romper relações e econômicas e políticas e diplomáticas com a China, né? e também com o Brasil. Então, e até com o Vaticano, né? O Vaticano parece tudo tão inviável, tão louco. Ele está tá voltando <risos> atrás de cada uma dessas propostas, viu? Ele está agora, já chamou, chamou a Patrícia Bullrich, ou acenou para a Patrícia Burrich com o Ministério da Segurança Pública, é, já disse que vai colocar pessoas de esquerda é, no Ministério do Capital Humano, que é esse ministério que vai juntar com educação, com saúde, com é, outros outros ministérios, é, segundo a ideia dele. Então é, é, agora até para a esquerda, ele que era vamos dizer se agressivo é, agente contra o comunismo, agora já está alterando tudo. Isso pode também trazer mais é, 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 dúvidas a respeito da consistência de suas propostas e da segurança que ele pode exatamente no, no segundo turno,
0: né? É, não, não dá para confiar, né? Ontem eu vi rapidamente, assim, uma... É, não foi uma entrevista, mas uma abordagem da imprensa a uma assessora do, do Milley, e, e eu acho que era um jornalista brasileiro, talvez, perguntando, vai romper com o Brasil e tal, e ela dizendo, não, nunca se falou nisso, nunca se falou nisso, repetiu, assim, umas quatro vezes... Não é verdade? Nunca se falou nisso. Então, é, é, acho que cê, é, é isso que você está dizendo. Ele já está começando a mudar para tentar é, avançar, mas não se pode confiar nele. Né?
1: O prefeito quase, quase eleito, importantíssimo cargo né, de, da cidade de Buenos Aires, é, do, do, vamos dizer assim, da igrejação próxima a Patrícia Bullrich, do PRO, é o Jorge Macri não é o Maurício Macri que foi presidente Muito da República bem. mas o primo desse Maurício Macri Jorge Macri está praticamente eleito ele teve 49,65% uma coisa assim dos votos e precisava de 50% até se discute se vai haver mesmo ou se o adversário dele vai desistir que é o Santoro, vai desistir de concorrer com ele no segundo turno Santoro, peronista questionerista é, há essa discussão. No entanto, é, sendo, mesmo sendo primo de, de Maurício Macri, ele é bem mais, bem mais próximo do peronismo ou de uma opção anti-Javier Milley do que o Maurício Macri, seu primo. Então, pode ser também que, em Buenos Aires, essa espécie de repulsa que o Javier Milley, eu digo é, Buenos Aires capital, essa espécie de repulsa civilizada, digamos, que cria o, 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 o Javier Millet, é, repercuta também junto aos eleitores, olhando isso do ponto de vista, digamos assim, positivo. Né? Agora, tudo depende, não é, Regina, da dinâmica da campanha. Né? Vamos ver como é que vai ser. Já começou o segundo turno, a, a, a campanha do segundo turno. Vamos ver como é que a, a polarização se estabelece. Se a discussão será, veja bem, no primeiro turno, se a discussão será sobre a economia eh, em geral, sobre o passado, ou se será sobre o futuro? Se será sobre violência ou se será sobre economia? É, tudo depende de como é que será, quem vai conseguir dominar a dinâmica da campanha. Por exemplo, por incrível que pareça, para essa virada no primeiro turno acontecer, o Sérgio Massa conseguiu levar a discussão para o seguinte ponto. É o Javier Millet com suas propostas loucas, que está levando o peso a se desvalorizar tão rapidamente. Então, você veja que ele conseguiu operar, e talvez tenha razão, em certo sentido, operar uma inversão em quem é o responsável pela, pela situação de crise.
0: Sim. Há, claro,
1: também uma avaliação do passado, quando o Maurício o Macri contratou... É, bilhões, o maior empréstimo da história do FMI para a Argentina durante seu mandato, e, e, e esse dinheiro desapareceu, e até hoje a Argentina tem que lidar com os pagamentos dessa dívida. Então, há, há sempre essa man, maneira como a, 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 a campanha eleitoral será conduzida e quem terá, digamos assim, a mão maior sobre ela. Javier Milley vai radicalizar ainda mais ou vai se aproximar do centro? Vai ser vai, vamos dizer assim, adocicar suas propostas, torná-las mais, digamos assim, palatáveis, e aí isso vai ter que tipo de repercussão sobre sua, junto ao seu eleitorado? Ele vai ganhar mais votos ou vai perder mais votos com uma proposta mais amena? São questões que ainda não estão resolvidas,
0: é. são decisões que as campanhas têm que tomar. A Miriam está aqui perguntando se você acha que a Patrícia e o Macri podem virar esse jogo se eles apoiarem maciçamente, se isso tem é, chance de, de desses votos na sua maioria migrarem para o Milei, e aí é, ele vai ter bastante voto, né, Se isso acontecer.
1: Bom, é, qual é a, a? Bom, logo logo vão surgir pesquisas, né? Não é impossível não ter pesquisas e aí já vão surgir pesquisas que dão uma espécie de cenário. É, do, do segundo turno, é, né? onde aí fica mais mais fácil que as pesquisas captem melhor as tendências. Eleição né? de segundo turno, mas tem sido as as a a história recente, né, Regina? A gente tem visto que eleição em segundo turno na América do Sul tem sido muito polarizada, às vezes vencida como no Brasil por um ou dois pontos percentuais de diferença. Então é. Lamento dizer que teremos aflições pela frente. Como diz o título do nosso programa, que você bolou, houve apenas um primeiro alívio. Não há uma garantia de que esse alívio seja definitivo. E quero crer que seja, mas é, não há uma, nenhuma garantia nesse sentido. As condições acabam, inclusive, é, pendendo para um, um, uma divisão mesmo, uma espécie de plebiscito. O segundo turno é plebiscito, Segundo turno uma espécie de, sabe, consulta. Então, eu acho que vai haver uma divisão séria. É, a pergunta excelente, pergunta da Miriam, é, qual é a questão? A questão é, de novo, é, lembrar que será que as lideranças conseguem é, ter controle sobre é, o eleitor na urna? Será que aquilo que um, que um líder indica é aquilo que vai acontecer na urna? É, e outra pergunta que eu acho que não, eu acho que pode, as pessoas tomam suas decisões, muitas vezes, à revelia daquilo que as lideranças estão indicando. É, e será que Patrícia Burrit e, e Maurício Macri vão comprometer, sua, se comprometer com uma pessoa como Javier Milley? a esse Mas ponto. A
0: direita, né? é, só se é. ele fizer
1: muitas concessões, só se ele entregar todas as suas posições para, vamos dizer assim, para burrich e Macri, em termos de, das ideias que vai defender, ele está fazendo isso, pode ser, que, pode ser que ele venha a conseguir fazer isso. Ele precisa colocar a seguinte questão no centro da campanha e já anunciou isso no, no, no discurso de domingo depois do resultado. Ele disse o seguinte, eu vou lutar contra o kirchnerismo, sou contra o kirchnerismo, são ladrões são é, 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 mafiosos, são corruptos, é, ele precisa colocar isso, né, conseguir polarizar a sociedade argentina contra é, Cristina Kirchner, mas isso também é, eu acho que acaba reafirmando é, um certo apego ao kirchnerismo, sabe? acaba reforçando, então não é uma fórmula definitiva. Mas, de qualquer forma, eu acho que o formato acaba sendo muito importante e o formato de um candidato contra o outro acaba favorecendo essa polarização que nós vemos no Brasil, o julgamento do governo é, de Alberto Fernandes e do próprio Sérgio Massa, é, a colocação no centro desses sofrimentos que a sociedade argentina ainda segue sofrendo. Então, vai ser uma espécie de... Salto no precipício contra a previsibilidade, uma espécie de esperança de uma mudança contra um plano de, daquilo que é conhecido. É, é...
0: E tem, tem um outro dado também, né, Mário, porque o, o Bolsonaro também se elegeu com esse discurso anticorrupção, né? E agora todos estão vendo, inclusive os argentinos, todas as acusações, né, denúncias de corrupção no governo dele começando pelas joias, depois a fraude com as vacinas, que, aliás, parece que hoje o Mauro Cid sa saiu alguma, algum, alguma notícia, algum vazamento de que ele realmente disse que toda essa fraude com as vacinas, com os atestados falsos, foi é, ordenada pelo Bolsonaro. Então, também, esse discurso também, é, se as pessoas ficarem atentas ao que aconteceu no Brasil, também não vai colar muito, né?
1: é e, 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 há muita atenção para aquilo que acontece no Brasil aqui na Argentina é, e talvez até exagerada sabe às vezes os comentaristas dos veículos liberais não é Clarín, La Nación, dão exagerada importância para certos detalhes como por exemplo para a presença de certos marqueteiros brasileiros na Argentina que estariam como colaborando para caracterizar né, Javier Milley como um fascista. É, primeiro, não, não há nenhuma novidade em caracterizar o, o Javier Milley como fascista, não, é? não isso não é exatamente é. uma coisa que foi inventada pelos brasileiros, os argentinos muito cedo já descobriram isso. Segundo, eu não creio que tenha tanta importância assim, é uma espécie também de... É, teoria da conspiração de que chegaram uns brasileiros maquiavélicos e que aí eles conseguiram mexer as ferramentas que vão alterar totalmente a vontade do eleitor argentino, que seria de outra maneira se eles tivessem sido é, abandonados ou deixados à sua própria liberdade de decisão esse tipo de coisa, não existe isso há uma certa um certo trânsito de marqueteiros entre países sul-americanos, é só isso que acontece, o tempo todo marqueteiros brasileiros estão indo para a Bolívia e vice-versa, do Paraguai para o Brasil, da Argentina para a Colômbia, isso é comum que aconteça em função das experiências que cada um tenha tido em seus países, das vitórias eleitorais recentes que cada um tenha conseguido obter. É, então, tem, tem brasileiro aqui, mas não, é, não são esses magos que conseguiram é, transformar tudo. Eu disse que a eleição será um plebiscito e do lado da do lado dos peronistas a ideia é que é que se faça um plebiscito sobre sobre se se vai é, optar por uma, uma uma linha digamos mais autoritária é, do Javier Milley, mas é, próxima mesmo de um, de um regime de mão forte, que é, reveja e re, reabra não é, a, a, todo o sentido que há aqui no país em relação à a, a transição da ditadura para a democracia e uma justiça que buscou reparar os crimes, o legado de violação de direitos humanos, é, existente aqui na Argentina, aliás, de forma até muito mais rigorosa do que aquela que aconteceu no Brasil, ou não, né? se, se vai voltar aos tempos da ditadura aqui, de certa maneira, ou não. Esse também será um tema que será é, 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 tema de, é, de plebiscito aqui, né? no segundo turno. Quanto à Cristina Kirchner, é, não antes a Patrícia Burut, será que a Patrícia Burut deseja que o Javier Millet seja vencedor desse, nessa disputa e, e assim substitua a direita tradicional por essa nova direita é, do Javier Millet?
0: É porque que, que a é extrema-direita muito... aqui também acabou com a direita. Né? O PSDB também ficou em frangalho. Então, acho que ela pode sentir isso, né, é, Mário?
1: Por que, que ela vai jogar mais uma, uma pá de terra sobre o seu, digamos assim, decadente... É, é, agrupamento político, ou se ela vai deixar, não. Javier Riley é, deixa em aberta a disputa para quem vai ser a liderança da direita para um futuro. Pode ser que ela não se envolva nesse tipo de coisa. Ela precisa receber muito para isso, e certamente não terá unidade entre seu grupo político para optar por esse caminho. Então, tem isso. A a, e com relação a Cristina Kirchner, há essa dúvida, né? se os votos de Sérgio Massa foram obtidos, pelo, foram obtidos pela presença do kirchnerismo é, nas áreas mais pobres, que ele está preservado, que ela é a grande eleitora do Sérgio Massa, especialmente nesse primeiro turno, e que também será decisiva no segundo, apesar dela ter de certa maneira é, vamos dizer assim, se omitido de participar diretamente da eleição, não estava presente no palco, não, disse, declarou no dia da eleição que a, 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 a votação de Sérgio Massa não tinha nada a ver com ela, que ela não participou disso, mas todos sabem que isso tam, ela, tam, ela permanece, digamos assim, é, preservada a máquina política que ela tem de apoio, é, especialmente nas áreas mais pobres. É, mas também existe a, o medo e a dúvida sobre se o Sérgio Massa for eleito, qual será a atitude dele em relação ao kirchnerismo, se ele usará e terá um peso político tão grande que usará esse esse peso político até assim, para ir anulando a presença da figura de Cristina Kirchner e de seus seguidores é, na, junto, à máquina, junto ao partido justicialista, ao peronismo e ao próprio kirchnerismo. Há essa dúvida sobre se Sérgio Massa será, digamos assim, um adversário do kirchnerismo assim que chegue ao poder. Uhum. É, então, há essas, é, é, essas duas possibilidades. Outro detalhe é que Axel Kicillof o governador reeleito da província de Buenos Aires, peronista, próximo do kirchnerismo, foi ministro da Economia, já também, foi eleito para mais um mandato, e esse mandato termina daqui a quatro anos, ele não terá mais condições de ser reeleito na província de Buenos Aires, e provavelmente será um candidato muito forte, eventualmente, a uma presidência da República, contra a disputar uma legenda no partido justicialista no peronismo. Contra provavelmente quem? Provavelmente o próprio Sérgio Massa, caso Sérgio Massa seja reeleito. Então, há essa também novo desenvolvimento. Criou-se um, um provável candidato fortíssimo à presidência da República na província de Buenos Aires para daqui a quatro anos. em todas essas disputas a cada partido.
0: É, e, e também lembrando que o, o presidente, né o Alberto Fernandes, também não, não se envolveu na, na disputa presidencial. O, o José Henrique está perguntando uma coisa que até você já respondeu: é, se o candidato de Córdoba, né, o, o, que é peronista
1: Mas e que é. ganhou
0: o Oscarete com os carete, se ele vai apoiar o Massa, porque ele teve quase 2 milhões de votos.
1: É seguro que vai apoiar o Massa, e ele teve uma votação assim, avassaladora, ele dobrou do, das primárias para. O segundo, para o primeiro turno. Mais uma prova, Regina, como é, que é o nome dele também? É, do, peso que, do peso que teve um, o, o empenho dos governadores nesse primeiro turno em relação às primárias. Os governadores, eles dominam máquinas regionais, e, mas eles, é, alguns deles não participaram das primárias. E agora o jogo ficou sério. O jogo ficou sério nas primárias se poderia faltar a uma multa mas uma multa pequena a punição é é leve é como no Brasil agora no, no, no primeiro turno não aí realmente houve um interesse de eleição e de reeleição de alguns governadores e eles se 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 habilitaram de maneira muito mais séria nessa eleição e o Schiaretti também era candidato né a, 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 a presidente, e aí eh, teve uma votação fantástica. O, o, um outro fator, Regina, pequeno, mas você mencionou Alberto Fernandes, eh, Alberto Fernandes também, como Cristina Kirchner, se manteve afastado de, dos primeiros eh, degraus da justiça, da, da disputa eleitoral, do primeiro plano da justiça eleitoral, da, da, da disputa eleitoral, Alberto Fernandes foi a Pequim e recebeu um, um cheque de 6,5 bilhões de dólares da China é, para fazer, vamos dizer assim, para financiar a, 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 a remessa, a posse de dólares pelo Banco Central Argentino. 6,5 bilhões de dólares vieram de Xi Jinping para, para o, o, o governo argentino, o Banco Central Argentino nas disponibilidades que o Banco Central argentino pode fazer uso. Agora, veja bem, esse é o cara... Não é à toa que surgiu isso na semana da, da eleição, na reta final da eleição. Você vê que, que é, sendo a China objeto das críticas diretas do Javier Milley, é, como sendo um país comunista com quem a Argentina romperia relações... É, diplomáticas, políticas, comerciais, financeiras com a China e a China vem e justamente na semana e, e dá é um... essa força, <risos> essa força, quer dizer, é, não é à toa, não é, tem um o envolvimento do Brasil, da China, é, é, do Brasil com o Biden, não é? O Lula foi para o Biden e disse assim, olha, a democracia na Argentina está em risco com a eleição do Javier Milei. Então você vê todo um, 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 um leque de pequenas, ou grandes, ou menores, mas é, é, que acabam constituindo é, uma, um certo contexto é,
0: de manifestações é, reativas à eleição, eleição. do Javier Milley. Isso aí. Uma última coisa, a gente depois pode falar rapidamente de, de outras coisas, mas é, é uma pergunta que eu tenho e que a gente hoje até ia convidar algum é, economista para vir aqui conversar com a gente, esclarecer isso, é, que é o seguinte, né? o, parece que o Sérgio Massa, quando, é, é, depois de, de ter é, entrado para o segundo turno, depois de ter ganho essa votação mais expressiva do que o Millet, ele, ele falou na criação de dólares de exportação, ele falou Mercosul sempre, ele falou em orçamento com superávit fiscal, é, eu, eu, eu não sei, mas qual seria... Eu não sei se ele está apontando um caminho da economia, mas a economia argentina é tão complicada e já vem, assim, destroçada há tanto tempo. Qual seria uma solução? Não sei se algum economista é, da área de centro-esquerda ou esquerda teria é, é, anunciado o que, que se deveria fazer para recolocar a Argentina nos trilhos da economia.
1: É, o o sujeito mais, mais próximo disso se chama Sérgio Massa. O sujeito mais próximo, um dos sujeitos mais próximos de Sérgio Massa se chama Fernando Haddad. É, é. nítida essa ponte, é, inclusive, de certa maneira, é nítida a aproximação entre os perfis dos dois candidatos, ministros da economia, não é? Não não é que Fernando Haddad não é um potencial candidato à presidência da República? Então, há, Além disso, a ideia de uma moeda comum, não é que surgiu como um instrumento comercial, mas agora cada vez mais parece ter a, a aparência de uma moeda que pudesse servir como uma transição monetária para a Argentina, que, que fosse feita com base em algum tipo de âncora fiscal, muito próxima daquela que o Brasil acabou criando. Se isso é bom ou se é ruim, não, mas existe uma espécie de paralelismo entre, entre as situações dos dois países e dos dois personagens políticos. Pode ser que, por aí, a Argentina abraçou muito mais a ideia de daquela moeda chamada Sur, que é a moeda do Mercosul, seria uma proposta de moeda do Mercosul feita pelo Fernando Haddad e pelo Gabriel Galípolo, num texto assinado conjuntamente, do que os próprios brasileiros. Claro, por razões óbvias, eles estão muito mais necessitados de uma moeda com credibilidade e o Brasil poderia contribuir, de certa maneira, e os outros países do Mercosul, para dar uma certa, um certo lastro de credibilidade a essa, a essa alternativa monetária porque eles estão precisando disso, escapar da armadilha do peso, é, que de sexta-feira para cá já subiu de 900 é, é, pesos um dólar para 1.100, só em apenas um dia, o que é um, uma redução de poder aquisitivo é insuportável. Então, isso precisa ser feito logo. E eu acho que, a depender do que acontecer na na eleição, pode ser que venha uma solução desse tipo é, num programa mais amplo para começar um eventual primeiro governo de Sérgio Massa na presidência da República Argentina.
0: Vamos, então, é, ver como é que isso vai acontecer. Acho que até agora, na, na, na campanha para o segundo turno, ele vai explicitar melhor né, esse, essa, esse plano econômico dele. Mas o, o Mário... E a gente está falando bastante Argentina porque isso se interessa muito para a gente aqui, mas tem né, as outras coisas acontecendo. É, vou falar rapidamente assim, enfim, a, a guerra lá, guerra que não é guerra, né? Na Palestina continuam continua os bombardeios de Israel em Gaza, mas só para trazer esse número, parece que 51% das casas de Gaza estão destruídas. E 1 milhão e 400 mil palestinos não têm mais para onde ir dentro de Gaza. E a gente sabe que eles não podem sair. Então, isso é uma coisa para a gente pensar, refletir aqui. A gente, no, no programa passado, falou bastante né, dessa questão. Provavelmente, vamos voltar a falar também no próximo. E, e uma coisa que chocou o país, sobretudo o Rio de Janeiro, que aconteceu ontem, foi essa violência é, por conta do assassinato quer dizer, a polícia matou um segundo um sobrinho do chefe da milícia do miliciano poderosíssimo aqui no Rio seria o sucessor dele esse, esse sobrinho esse o apelido de Faustão ele foi morto pela polícia e a gente viu o que aconteceu né, com a reação dos milicianos eles incendiaram simplesmente 35 ônibus incendiaram um vagão de trem, a população ficou desesperada, ninguém tinha como voltar para casa, foram cento, mais de 120 quilômetros de, 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 de trânsito parado na volta para casa das pessoas, e isso deu um susto enorme, a ponto do Lula hoje, na fala dele, é, dizer que está pensando em recuperar o Ministério da Segurança Pública.
1: Regina, você que está aí no Rio, é, é, o que te parece que acontece? Quer dizer, é, há um, um. Vamos dizer assim: a polícia elimina um, um vice-líder aí do, da milícia. Olha, a, a vai todo mundo para a rua, é isso? Vai todo mundo botar, botar, botar fogo em. Essa milícia vai toda para a rua botar fogo em ônibus? É Olha, isso?
0: É, eu, eu, essa milícia foi uma boa parte dela, foi para a rua e apavorou a população. Foram tirando as pessoas dos ônibus e botando fogo até antes das pessoas todas saírem dos ônibus. Quer dizer, não é uma coisa... É, é, não tem a menor simpatia, obviamente, da população. A milícia é uma organização que explora essa população, das comunidades... É, é, cobra é, serviços que não deveriam ser cobrados, é, apavora, aterroriza. Então, é o domínio do medo, né? é, é, essa, essa história da milícia. E eu estava pensando ontem, não sei se eu estou certa, normalmente, é, os traficos, quando acontece alguma coisa com o tráfico, eles descem do morro ou de onde estiveram, ou saem da comunidade, e botam fogo aqui e ali, nos dois, três zonas, mandam fechar o comércio, mas eles se restringem ali a, a, ao local onde eles têm o, o, o domínio. Mas a milícia não, a milícia está espalhada, eles foram por toda a Zona Oeste. É, e ontem, inclusive, estavam dizendo que eles iam também tocar o terror na Zona Sul. Eu moro na Zona Sul, é, não houve nada aqui, mas a gente sabe que, por exemplo, aquele, é, é, aquele assassinato dos médicos ali na Barra da Tijuca, Barra da Tijuca já é mais próximo, né? é Zona Oeste, mas já é diferente, é, porque parece que confundiram é, com, com um, um líder da milícia também. Essa história ainda está meio mal contada. Mas é, o Rio de Janeiro está acostumado com essa violência, mas nunca se viu isso como se viu ontem. É, esse tanto de, de... Porque foi muito espalhado. Não foi num local, aconteceu aqui, botaram fogo ali. Não, foi toda a Zona Oeste. É, e, inclusive, pararam os trens é, por conta desse, desse... E puseram um caminhão atravessado na Avenida Brasil, fecharam o trânsito foi uma coisa assim, e a gente sabe, é, né, a gente tem esse governador que estava que cantando vitória porque prenderam 12 pessoas, detiveram, né, sendo que seis delas já foram liberadas, parece que não tem nenhuma prova contra eles, os outros seis estão ali para averiguação, mas uh, muita gente fala né, da ligação desse, desse governo com, com, com milícia, né? Então, a, a, a gente ele, ele chamou esses atos de terrorismo e que essas pessoas vão ser indiciadas por terrorismo e que aí agora a gente não sabe, a gente não não tem muita confiança, né, Mário?
1: Essa morte desse desse vice vice-presidente, vice-líder da, da milícia, o herdeiro, não é, é da da milícia você, te pareceu você tem mais informações se te pareceu mais morte em combate ou eliminação isso transmitem alguma coisa
0: parece que foi um teve um tiroteio né mas a polícia sempre diz isso né foi morto em confronto a, uhum. a gente não sabe muito bem e a gente nem sabe se a morte dele tem a ver até com uma briga dentro da própria milícia isso é, 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 é uma coisa que a gente não, enfim, não tem como saber muito, não. E não tem como saber como aconteceu, né? se foi uma execução, se foi troca de tiros e eles, enfim, ele reagiu. Mas é um, uma figura que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar. Né? A gente não sabe muito bem, não conhece muito bem as entranhas desse poder miliciano a gente sabe que ele está espalhado a gente sabe em que lugares em que comunidades eles, eles dominam, tem uma briga da milícia com o tráfico pelo domínio de várias regiões de várias comunidades é, mas é, essa inteligência que deveria ter por parte da, da segurança pública, né, da polícia a gente não, não tem muita informação Quer dizer, se eles foram atrás dele é, com a intenção de prender ou de matar, ninguém sabe, e ninguém sabe nem a motivação. É, ah, foram porque prender, porque era da milícia, a gente, a gente não sabe. Eu, né? notei,
1: eu notei uma coisa. Primeiro, uma comemoração do governo do Estado é, na, em relação a digamos, à eliminação desse, desse miliciano. Que é, ele, acho que, se eu não me engano, se eu li certo, a ah, finalmente conseguimos, depois de não sei o quê, o principal, nosso, o, o, o menos principal, ou o importante, não sei o quê, é, foi eliminado, ou abatido, ou é, alguma coisa, os termos eu não me lembro. É, é, ele e... comemorou, né? Comemorou, comemorou como um sucesso da política de segurança pública do Rio de Janeiro, é, do estado do Rio. A outra coisa que eu notei, é, e que eu queria saber se você tem alguma informação, é o que te pareceu da reação desses, desses milicianos? Foi organizada? Foi arquitetada? Foi caótica? Foi. Um, é... que, que dá para ler isso aí, hein?
0: Não, não me parece organizada naquele momento, porque foi muito imediatamente depois do Pode ser que isso já seja uma, já faça parte da organização da milícia é, estudar uma reação a um possível é, a um possível ataque a um possível é, morte de algum dos milicianos eu é, tenho a impressão e, e não sei se a gente vai saber disso agora ou mais tarde que pode haver um racha dentro da milícia né? eu acho que não existe uma, uma coisa uma unidade assim como não tem entre o tráfico você tem várias facções você tem a facção que está na Rocinha, a facção que está na Maré, a facção que está na, na Cidade de Deus, é, e talvez as milícias já estejam se dividindo em facções também. É, é, e é uma coisa muito alastrada. né? É, eu não sei muito bem como que o Rio de Janeiro vai conseguir resolver isso. E a gente, e isso fora que o, o governo federal já mandou é, é, soldados da Guarda Nacional já mandou é, é, veículos, é, inclusive mandou mais ontem, mas eles já estavam aqui, mas eles estavam, sobretudo, patrulhando as rodovias para evitar a entrada de armas. daí a gente viu essa, esse episódio lá em São Paulo, com o roubo das armas no quartel, é, que eram armas até obsoletas e, e não roubaram munição, sem munição, aquilo não adianta. Também achei muito estranho essa história, é, ainda falta recuperar algumas armas mas mas é isso a gente está vivendo sob o domínio do medo nessa nessa questão de, de, de milícia é mais difícil ainda né é, não sei vamos vamos ver o que que o que que eles vão é, falar sobre isso mas eu tenho a impressão que pode ser uma briga dentro da milícia
1: hoje até agora está tranquilo
0: hoje está tranquilo as pessoas de manhã houve um certo atraso nas, nas, nas condições, mas depois já está normalizado, todo mundo está conseguindo chegar, mesmo com atraso ao trabalho. Muita gente não foi porque fica com medo de não conseguir voltar. As escolas municipais estavam fechadas e as escolas estaduais, que são é mais ensino médio, tiveram opção de abrir ou não. Mas, por enquanto, está tudo é, é, normal, pacificado, é muito estranho, né? Um, uma, na véspera de tanta violência e que no dia seguinte você não veja a, a, a expectativa era que continuasse alguma coisa hoje. Por enquanto, ainda bem que não. Vamos torcer. Vamos torcer. Chegamos ao final aqui, Mário, a gente conversa tanto que o tempo passa, passa muito depressa, né?
1: E a gente transita de um assunto para o outro com muita um tranquilidade. Isso é muito
0: bom. Muito é... bom. Então, a, até quinta-feira, até terça-feira, quinta terça você continua... Hoje é terça, né? Então, quinta. Você ainda está aí na Argentina, vai continuar aí até o fim do mês trazendo... Essas, até o fim do mês, não, até o fim de novembro, né, Mário? Você fica aí. Até o fim
1: de novembro eu estou aqui, vou acompanhar também o segundo turno aqui.
0: Ótimo, vai trazer, você trouxe muita coisa importante, muita coisa boa de dentro né, é. para a gente aqui. Obrigada, Mário, e um Obrigado beijo para todo mundo, um beijo para você.
1: Beijo para você, beijo para todo mundo, até quinta-feira. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente.